0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Die heutige Podcast-Episode heißt, was tun bei Bauzeitverzögerungen? Genau zu diesem Thema habe ich einen aktuellen Kundenfall. Der Kunde hat letztes Jahr eine Immobilie gekauft, diese Immobilie wird durch einen Bauträger erstellt. Und jetzt kommt es zu Bauverzögerungen. Welche Nachteile hierdurch jetzt entstehen oder auch künftig für solche Bauvorhaben entstehen können und welche Lösungen es geben kann, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Eigentlich hatte ich ja in meiner letzten Podcast-Episode den zweiten Teil zum Thema Kapitaldienstfähigkeit für Immobilienkredite avisiert. Der kommt etwas später, denn heute kommt ein wirklich sehr aktuelles Thema, was mir wichtig war, euch hierüber zu informieren. Der konkrete Fall. Mein Kunde hatte eine Finanzierung gemacht, und zwar Ende August 2019 für einen Neubau und die Fertigstellung dieses Neubaus war für Ende 2020 vorgesehen. Jetzt kommt es allerdings aufgrund der Corona-Krise und der Lieferverzögerung und anderer Umstände dazu, dass der Bau erst frühestens Ende Mai 2021 fertiggestellt werden kann. Es handelte sich um eine Eigentumswohnung und diese sollte zu Beginn des nächsten Jahres vermietet werden. Und durch die Bauverzögerung entstehen jetzt zwei Probleme. Das erste Problem ist die Finanzierungskonstellation. Nämlich zum damaligen Zeitpunkt hatten wir die Finanzierung so gestaltet, dass zum Ende diesen Jahres ja im Grunde genommen dann die Finanzierung in voller Höhe in Anspruch genommen worden wäre. Deshalb hatten wir hier eine sogenannte Bereitstellungszinsfreie Zeit bis Ende dieses Jahres vorgesehen, aber auch nicht länger. Kurz erläutert, was bedeutet der Begriff Bereitstellungszinsprovision? Es ist ganz einfach zu erklären. Du zahlst als Kunde für den nicht in Anspruch genommenen Darlehensbetrag keine Sollzinsen, sondern eine sogenannte Bereitstellungsprovision. Und diese Bereitstellungsprovision, und das ist das Paradoxe, ist fast immer höher als der eigentliche Sollzins für diese Finanzierung. In diesem Fall war es so, der Kunde hatte eine Zinsbindung mit einem Sollzinssatz von 1,2% pro Jahr. Und jetzt zahlt er nämlich... Ab Januar 2021 Bereitstellungszinsen oder Bereitstellungsprovision von 3% pro Jahr. Es steht noch ein Betrag von 100.000 Euro aus. Das heißt, normalerweise würde der Kunde, wenn man das jetzt mal verzinst, mit 1,2% pro Monat 100 Euro Sollzinsen zahlen. Dadurch, dass dieser Betrag nicht in Anspruch genommen ist, muss er jetzt aber ab Januar mehr bezahlen, Nämlich umgerechnet Euro 250 pro Monat und das für einen Betrag, den er noch gar nicht in Anspruch genommen hat. Das zweite Problem für den Kunden ist, dass er ja auch zum 01.01.2021 Mieteinnahmen eingeplant hatte. Diese Immobilie wird vermietet zu einer Kaltmiete von monatlich 600 Euro. Aber diese Mieteinnahme kann ja erst dann fließen, wenn das Objekt fertiggestellt und dann vermietet ist. Also zahlt der Kunde jetzt nicht nur 250 Euro zusätzlich, sondern er hat auch noch eine entgangene Mietannahme von 600 Euro zu verkraften. Somit ist letztlich sein Mehraufwand durch die Bauverzögerung in diesem Beispiel monatlich bei 850 Euro, bis letztlich das Objekt fertiggestellt ist und bis auch dieses Objekt vermietet ist. Und wenn ich jetzt kalkuliere, dass Ende Mai tatsächlich dann eine Vermietung erfolgt, dann zahlt der Kunde 850 Euro mal 5 Monate, nämlich insgesamt 4.250 Euro und das sind seine Mehrkosten, die er am Anfang nicht einkalkuliert hat, auch nicht einkalkulieren konnte. Fairerweise müsste man jetzt für diese 5 Monate noch den Darlehenszins dagegen rechnen, dass er also dann 100 Euro im Monat zahlen würde, sprich das sind 500 Euro, also bleiben hier immer noch ein Mehraufwand von 3.750 Euro übrig. Jetzt muss ich mir zwei Fragen stellen. Die erste Frage, wie kann ich diesen Fall lösen? Wie kann ich jetzt meine Kosten trotzdem reduzieren? Und die zweite Frage wäre, wie kann ich von vornherein, wenn ich heute eine Immobilie kaufe, die neu gebaut wird, die Risiken von Bauzeitverzögerungen abfedern? Ich denke, dass wir uns alle einig darüber sind, dass Bauverzögerungen in der Zukunft stärker zu erwarten sind. Das ist geschuldet aufgrund der Corona-Krise, des Lockdowns, der sicherlich noch weiter anhalten wird und daraus können natürlich in einigen Branchen Lieferverzögerungen entstehen, wie auch jetzt hier in diesem Fall durch die Pandemie geschehen. Was kann jetzt mein Kunde tun, um seinen finanziellen Aufwand zu reduzieren? Was er leider nicht kann, ist die Finanzierungsmodalitäten zu verändern, denn die Bank lässt sich in der Regel zumindest nicht darauf ein, diesen bereitstellungszinsfreien Zeitraum nochmals zu verlängern. Hierzu muss man wissen, dass die Bank die Länge dieses Zeitraumes immer in ihre Sollzinskondition einpreist. Je länger die Bereitstellungszinsfreie Zeit ist, desto höher ist in der Regel der Sollzinssatz. Die normale Bereitstellungszinsfreie Zeit beträgt drei bis sechs Monate, wo nicht immer ein Aufschlag gegeben ist. Es gibt sogar Banken. Dort ist die Zeit sogar von zwölf Monaten möglich ohne einen Aufschlag, aber alles, was darüber hinausgeht, führt zu einer Verteuerung des Sollzinssatzes für das Darlehen. Was der Kunde jetzt aber machen kann, auch machen sollte, ist die vertragliche Regelung mit dem Bauträger zu prüfen, die seinerzeit im Rahmen eines Kauf- bzw. Werkvertrags notariell abgeschlossen worden ist. Ist beispielsweise hier eine feste Zusage erfolgt, bis wann maximal die Fertigstellung und Vermietung des Objektes gegeben sein muss. Oder behält sich der Bauträger eine Karenzzeit vor? Das zum Beispiel hier hätte stehen können, die Fertigstellung und Vermietung ist zum 01.01.2021 geplant. Spätestens aber zum beispielsweise 2021 muss eine Vermietung und Fertigstellung erfolgt sein. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wenn jetzt klar ist, dass der Bauträger seine Zusage nicht gehalten ist, was muss der Bauträger zahlen? Hier gibt es auch verschiedene Formulierungen. Das wäre dann natürlich mit Notar und Rechtsanwalt abzuklären, was hier zulässig ist, was hier nicht zulässig ist. Denn es gibt Umstände wie höhere Gewalt, was der Bauträger nicht zu vertreten hat. Aber es gibt andere Umstände, die sehr wohl der Bauträger zu vertreten hat. Deshalb wäre es dann noch immer wichtig, dass der Bauträger genau definiert, wann zahlt er aus seiner Sicht Verzögerungen und wenn er zahlt, dann die nächste Frage, was zahlt er? Zahlt er nur die entgangene Miete oder zahlt er einen Teil der entgangenen Miete oder zahlt er auch noch Finanzierungskosten, die zusätzlich entstehen, wie jetzt für meinen Kunden zusätzliche Bereitstellungszinsen für die Finanzierung? Je nach Vertragsgestaltung könnte es ja für meinen Kunden bedeuten, dass jetzt im optimalsten Fall der Bauträger sagt, ja, er zahlt ihm den Ausfall der Mieten und er zahlt ihm den Mehraufwand zu den Moralschellungszinsen. Das heißt, die 150 Euro und die 600 Euro, das wären also dann 750 Euro für fünf Monate. Genau die eben genannten 3.750 Euro. Das habe ich auch meinem Kunden empfohlen, dass er sich exakt den Vertrag anschaut, dass er das gegebenenfalls auch nochmals richtig abstimmt, natürlich vorher mit dem Bauträger spricht. Und vielleicht kann er dann ja eine entsprechende Vereinbarung treffen, mit denen beide Seiten leben können. Diese Fälle von Zahlung- Bauzeitzinsen sind natürlich auch in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen. Und da wurde mir oftmals die Frage gestellt von den Kunden, ja, kann ich denn nicht trotzdem diesen Betrag, wie jetzt hier die 100.000, in Anspruch nehmen? Die kommen auf ein Sperrkonto und dann zahle ich wenigstens nur die Sollzinsen und nicht die Bereitstellungszinsen. Da muss ich leider sagen, dass, dass die Banken, in der Regel nicht machen. Also ich kenne zumindest bisher keine Bank, die es gemacht hat, weil die Bank sagt, das ist für uns ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Zum einen müssen wir ein neues Konto machen, das muss gesperrt werden, es muss eine Verpfändung erfolgen und das ist einfach viel zu kompliziert und deshalb sagt die Bank, nein, wir machen hier keine Ausnahme. In dem Fall würde man wirklich die höheren Bereitstellungszinsen zahlen müssen. Ich meine grundsätzlich, ist ja der Versuch nicht strafbar. Ich kann natürlich mit meiner Bank in die Diskussion gehen, wenn ich vielleicht auch noch andere Finanzierung dort habe, ob die Bank dir entgegenkommt. Das war jetzt der praktische Fall meines Kunden. Die zweite Frage, die ich ja eben auch gestellt habe, wie kann ich das denn jetzt grundsätzlich im Vorfeld lösen, wenn ich jetzt eine neue Immobilie erwerben möchte, die gebaut wird und man sich, glaube ich, vorstellen kann, dass eine Bauzeitverzögerung wahrscheinlicher ist als in der Vergangenheit aufgrund der besonderen Situation in dieser Corona-Krise. Zum einen sollte man natürlich immer den Vertrag oder die Vertragsgestaltung sich genau anschauen, wann ist hier eine Bauzeitgarantie gegeben, gibt es eine Karanzzeit und was zahlt der Bauträger, wenn Mehrkosten oder Mietausfälle durch diese Bauzeitverzögerung entstehen. Und welche Fälle schließt der Bauträger grundsätzlich aus? Es darf natürlich nicht so sein, dass der Bauträger die Pandemie als Freifahrschein sieht, dass grundsätzlich Bauverzögerungen nicht durch ihn verschuldet oder zu vertreten sind. Also hier muss man wirklich genau auf die Formulierung aufpassen, dass man sagt, was bedeutet das? Er muss es konkretisieren, dass nicht alles dadurch bedingt ist, sondern andere Dinge, die er sehr wohl dann auch zu vertreten hat. Aber hier ist es wichtig, wenn eine Vertragsgestaltung Kommt, dass du das entsprechend mit dem Notar abklärst, was hier reingehört und wie es vor allen Dingen zu deuten ist. Und im Zweifel musst du es dann mit deinem Anwalt klären, dass es dann wirklich für dich auch rechtssicher ist und dass dir die Risiken klar sind. Der zweite und letzte Punkt, wie du vielleicht Risiken durch Bauzeitverzögerung vermeiden kannst, ist die Finanzierungsseite. Ich hatte es ja schon erläutert, was und zinsfreie Zeit bedeutet. Hier ist es halt wichtig, dass du lieber eine Bauzeitverzögerung von Anfang an in deinem Finanzierungskonzept mit einplanst. Denn du kannst ja zum Beispiel sagen, du nimmst für einen Teil deiner Kreditbausteine eine längere zinsfreie Zeit, die womöglich etwas mehr Zinsen kostet, aber du damit auf der sicheren Seite bist, wenn es um Bauzeitverzögerung geht. Du musst ja nicht das gesamte Darlehen mit einer so langen Bereitstellungszinsfreien Zeit belegen, denn in der Regel zahlst du nach der sogenannten Makler- und Bauträgerverordnung. Das heißt, der Bauträger stellt dir eine Rechnung nach dem jeweiligen Bautenstand. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir durch meinen Kundenfall verdeutlichen, was passieren kann, wenn es zu Bauzeitverzögerungen bei Erstellung eines Neubaus kommt. Dies betrifft im Übrigen natürlich nicht nur einen reinen Neubau, das kann natürlich auch Kernsanierung betreffen, gerade bei Denkmalimmobilien und wie du hier gegebenenfalls entgegenwirken kannst, um deinen finanziellen Schaden reduzieren zu können. Im zweiten Teil oder im zweiten Punkt hatte ich dir erläutert, was du machen kannst, wenn du jetzt eine Immobilie planst, die gebaut werden soll und wie du die Risiken entsprechend in deiner Finanzierungskonstellation und auch in der Vertragsgestaltung mit dem Bauträger im Vorfeld so gestalten solltest, dass dein Risiko dadurch minimiert wird. Ich wünsche dir am Schluss noch eine schöne Adventszeit, trotz der Einschränkungen, die wir jetzt alle haben. Ich hoffe, du bleibst gesund und du hörst mir auch bei meiner nächsten Podcast Episode zu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auf Apple mit einer kleinen Rezession bewertest und mich gerne auch weiterempfehlst. Bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn um deine Mäuse geht.de.